0: Pues seguimos, seguimos con, más que nos viene ahora... Vamos a lo, a lo de verdad importante, vamos a la cultura, vamos a esa, a esa sección tan extraordinaria en donde nos traes es, esos, eh, bueno, pues... Eh, eh, no sé, escritores, gente tan famosa, gente maravillosa, que ellos de verdad sí que dicen cosas bonitas, interesantes, y no la cantidad de tonterías que estamos oyendo últimamente.
1: Últimamente. <ríe> pues hoy tenemos con nosotros a Suso Maurelo, que es autor de un libro, tengo que decir, maravilloso, a mí me ha encantado, El Japón, de Hokusai. Voy a contar un poquito de, de este autor, de Suso Maurelo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Relaciones Internacionales, es especialista en Asia. Ha sido profesor universitario, reportero y director de programas divulgativos en España, gestor cultural y coordinador de exposiciones internacionales en el Museo de Arte de Indianápolis. Su obra literaria es principalmente de ensayo y narrativa de viajes. Una de sus publicaciones, Adiós a China, Viaje por un país en transformación, obra que supuso un acercamiento al mundo asiático. En el barco de Ise eh, es otra de sus obras, Tiempo de Hiroshima, son algunas de sus publicaciones enmarcadas en el mundo asiático. Y su novela La frontera oeste, publicada en 2016. Desde hace unos cuantos años, Suso vive en Japón y también en España. Digamos que vive a caballo entre entra los dos entra. sitios. Su última novela, El Japón de Hokusai, es un maravilloso pretexto para que Suso esté hoy aquí en nuestro programa La Coctelera de Radio Inter. Así que buenas tardes, Suso. Un placer, como digo.
2: Buenas tardes y muchísimas gracias, Rosa.
1: Hokusai y su obra, de la que estoy segura muchos de los oyentes y mis compañeros de emisora habrán visto alguna vez en algún almanaque, en alguna portada de algún libro, en alguna camiseta, una carpeta y en un sinfín de lugares como digo, habremos visto la estampa mil veces repetidas de una ola majestuosa que se alza y se riza y en la captura de su movimiento crea un marco para una montaña, el monte Fuji un elemento, diría el elemento más conocido del país una gran ola de cara Gagua, si se pronuncia así.
2: Kanagawa, sí.
1: Una imagen universal de Hokusai creó aproximadamente hacia 1830, cuando ya rondaba los 70 años. Y es verdad que este eh, pintor empezó a pintar desde los 5 hasta casi los 80 y se le reconoció a los 70. Suso, ¿por qué crees que se tardó tanto en reconocer su genio?
2: Bueno, eh, realmente había gente que sí lo conocía porque era un, un ilustrador popular, pero digamos que no había alcanzado el reconocimiento oficial porque él en vez de pintar eh, los cuadros que estaban en boga en aquella época en Japón, hace dos siglos, uh -huh. que eran géneros pictóricos tradicionales de origen chino, pues él pintaba algo que era más popular que eran los grabados de Luquillo. -e. Entonces, aunque eran muy populares, no tenían un reconocimiento oficial tan grande como tenían los otros estilos pictóricos Y digamos que por eso no tuvo un reconocimiento tan
0: grande. Uh -huh. Bueno, tú hablas de Picasso, de su obsesión por plasmar la realidad de una manera completamente diferente, ¿no? ¿Por qué ese paralelismo entre los dos autores?
2: Claro, yo creo que en los dos hay efectivamente eh, mucho paralelismo porque los dos estaban obsesionados con crear, a partir de lo que ya existía, de una, de una pintura que ya se conocía, pues partiendo de ahí crear algo nuevo y estábamos obsesionados por el trabajo, es decir, Picasso se encerraba, dicen, días enteros en el estudio y Hokusai hacía otro tanto. Los dos se encerraban constantemente, pero esa obsesión realmente era para poder dar al mundo algo nuevo en, en la pintura y en el arte. ¿Y en qué mundo vivía Hokusai? Hokusai vivía en un mundo un poco más pobre, podemos decir, que el de Picasso, primero porque no era tan famoso y tan rico, como había dicho Rosa, y segundo en un mundo muy interesante que es el Japón del periodo Edo. El periodo Edo es el, el, desde 1603 a 1868 cuando Japón se aísla del mundo, cuando es el, un shogunato, es decir, todos esos que mandaban en el país por encima del emperador, digamos, aunque oficialmente el emperador era el jefe, pero ellos eran los que regían la vida del país, y es un país que se aísla, entonces vive a, eh, al margen en gran medida de otros países occidentales, por supuesto, pero también incluso los próximos, como Corea o China. ¿Hokusai era un loco cuerdo? Yo creo que efectivamente sí. Él, él, él mismo se llamaba el loco del arte, ¿no? Pero realmente en su pintura, que, que se prolonga eso desde los cinco años como ha dicho Rosa, es decir, 80 años, él, él realmente sabía lo que quería hacer. Es decir, investigaba, hacía muchas pruebas, hacía muchas locuras, pero siempre con un objetivo concreto que era aprender unificar todos los estilos, todas las posibilidades para conseguir algo nuevo y único. Entonces, efectivamente, creo que había una gran cordura en su en su búsqueda.
1: La demanda de Jon hizo que se multiplicara la necesidad de dibujantes. Suso, explícanos cómo eran los libros de estas características.
2: Claro, esos libros, efectivamente, eran libros, los Jon son los libros ilustrados. En aquella época había, por ejemplo, libros de poesía, que en principio solo tenían letras, solo tenían poemas, pero poco a poco se fueron complementando con imágenes. Entonces, se... Eh... Eh, completaban generalmente con xilografías, que fue una técnica que se desarrolló en Japón poderosamente en esa época. ¿no? Entonces, claro, los libros ilustrados tenían, digamos, más repercusión, eran más populares, entonces había mucha gente que le interesaba. Entonces, frente a los libros, podíamos decir más intelectuales o incluso un poco más aburridos o más serios, los libros llenos de imágenes, pues, pueden llegar a un público más amplio. Entonces, como en aquella época se desarrolla una clase, la clase urbana de los comerciantes, que se incorporan, digamos, al, a, una, a, a un mundo. ...de una capacidad económica suficiente para comprar objetos... Uh -huh. ...pues muchos de los objetos que compran son libros ilustrados. Uh
1: -huh. Cuando tenía cinco años hacía trazos de lo que veía. Al alcanzar los 50 había plasmado un gran número de dibujos. A pesar de eso, ninguno de los que hice, decía Hokusai... ...fue merecedor de mérito hasta que alcancé los 70 años. Cuando llegué a los 80, cuando llegué a los 80 perdón, habré mejorado... Al, ...habré mejorado, a los 90 habré llegado a entender... ...el sentido de cada cosa... A los 100 habré sido capaz de crear obras que valgan la pena, y a los 110 cada trazo tendrá su propio espíritu. El éxito está en no dejar de reinventarse.
2: Pues yo creo que en gran medida sí. Y él todo esto que dice, en parte, es también debido a una característica que es bastante japonesa, que es una búsqueda de la perfección. Uh -huh. Entonces, él realmente, eh, es un poco una exageración decir que hasta los 70 años no hizo nada que tuviera un mérito, porque... Todo lo que hizo fue una especie de consecución de, de, de nuevos estilos, de nuevas pruebas, pero realmente era una forma de, de expresar que las cosas necesitan mucho trabajo, mucha elaboración y que con bueno, independencia del, del genio que tengas, si no te pasas la vida progresando y trabajando poco a poco no vas a conseguir nada y él lo ejemplificaba en su propio día a día de nunca dejas de aprender él decía efectivamente que siempre estaba aprendiendo él se llamaba en parte como hacíamos antes el loco pero también se llamaba el eterno aprendiz Ajá, sí. porque él siempre estaba experimentando él se sentía como un estudiante en perpetuo en perpetua búsqueda en perpetuo conocimiento me cae bien porque yo hago lo mismo. ¿eh?
1: Yo, <risa>
0: cuando verdaderamente digo algo interesante claro, es ahora.
1: A mí me parece a un pero que además eso es lo que nos ha ah, revolucionado. Una hasta vez hasta que te... Ahora me han dicho sí. de
0: todo, ¿eh? Pues yo creo que es ahora cuando... Me... O es que a lo mejor ya nos atreven cuando me ven las canas. No, pero ¿no? fíjate
1: qué humildad, ¿no? ¿Qué, que que claro, siendo claro. ya como, como pintaba, él todavía quería más y quería más, ¿no? A mí me parece que es sí. una, una forma de manifestar... Qué maravilla, humildad. qué
0: filosofía más pura. Bueno, sí. yo voy. A ver, influyó en pintores como Degas y Gauguin, en la obra de Klimt. y sobre todo en Van Gogh. Sí. En los paisajes llenos de movimientos y en la serie de los nenúfares. Hokusai fue un referente para muchos artistas. ¿Crees que verdaderamente sigue siéndolo hoy en día?
2: Pues eh, yo creo que en gran medida sí, porque a través de todos estos que has citado, pues la influencia pictórica, que, lógicamente, está presente. Entonces, aunque sea de una forma indirecta, aunque la gente no lo sepa, toda la influencia de todos estos pintores, de los impresionistas, de, de, los de los franceses, pues sigue influyendo, lógicamente, en los pintores en los artistas actuales. Entonces, a estos les ha llegado, aunque no sea de forma directa, esa influencia. Yo creo que en gran medida lo curioso es que a todos estos les influyó, precisamente decíamos antes, un periodo en el que Japón estaba cerrado. Sí. Sin embargo, había un mínimo, una ventana de comercio, con un barco que llamamos ...el Banco de los Holandeses, porque solo Holanda tenía una posibilidad ⁇ ...de comercio internacional... ...con un barco que llegaba una vez al mes... ...o una vez eh, aproximadamente... ...a un barco, a un perdón, a un puerto en Japón... ...entonces a través de ese barco... ...a veces se traían productos de Occidente... ...y se llevaban desde Japón... ...productos de Occidente... ...algunos de los productos de Occidente... ...eran algunas de las ilustraciones... ...que hizo Hokusai... ...que los franceses las descubrieron... ...pues en tiempos de la exposición internacional... ...hace un siglo y pico... Uh -huh. ¿Qué ...interesante... ...en tu libro... Eh, nos vas a conocer cómo vivió Hokusai con su última obra, que era un tigre goteando en el, en el aire, un felino suave y evanescente. ¿Quizá quiso pintar también su despedida? Yo creo que, efectivamente, en gran medida de su despedida, porque él, aunque era pintor, sobre todo era artista, él desde siempre estuvo muy influido por el budismo, por una de las escuelas del budismo, que hay varias, ¿no? Entonces, eh, él poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, aunque seguía pintando y pintando obsesivamente... ...dedicaba más tiempo a la meditación, a la contemplación y... Bueno, y a la celebración de la vida tal como es, ¿no? Entonces, al final, él pinta ese tigre que flota y que tiene una, una especie de sonrisa curiosa y, en gran medida, yo creo, el que había pintado muchos felinos a lo largo de su vida, muchos animales, pues es una especie de autorretrato loco, autorretrato extraño de un animal que es él, que tiene unos ojos como de, como de cariño y de despedida del mundo.
1: David tiene bueno. un tigre también suspendido en el aire, ¿no? Quiero recordar...
2: Claro, yo... Claro, efectivamente. No sé si se parece... ahora que lo dice, sí, pero, no mucho, sí, pero también está habría suspendido. que mirarle la mirada.
1: Sí. <risa> bueno, Suso, pues ha sido un placer escucharte. Este jueves pasado presentaste tu libro. Sí. ¿Qué tal te fue? Cuéntanos un poquito. Bien,
2: bien. La verdad es que es, hubo mucha gente. Estuvimos hablando ahí sobre todo del periodo Edo, de esta época tan interesante que a la, a la gente le, le atraía mucho. Y bueno, y al final brindamos un poquito con sake para celebrar un poco un acercamiento japonés. Estuvimos con José Luis de, de ¿Qué? Quaterni, el editor. tiene Sí. Y, y bien, fenomenal, la verdad.
0: Sí, pero es cierto que la, la cultura japonesa cada vez está entrando con más, eh, con, con más fuerza, fuerza dentro de, de los países como España y demás. Y es que también cada vez los españoles. Yo tengo mi próximo viaje, Posiblemente sea para allá. Ah. Eh, dime dos palabras para animarme, para cuando lo diga mi mujer, aunque no necesita animarse, que ella está siempre la... Pues sí. mira,
2: es que si vas en otoño, yo estaré después de los Juegos Olímpicos en Tokio, entonces ahí te recibo.
0: Ah, estupendo, pues mira. Pues Eso ojos... es más que buenas te, palabras. Te cojo, es...
1: cojo las palabras. Te recibo dos eh. palabras. ¿eh? <risa> Muy bien. Bueno, pues dinos, aparte de esta presentación que ya has tenido, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? ¿Dónde podemos localizarte para que los oyentes Compar puedan conseguir tu libro?
2: Bueno, los, el, afortunadamente el libro, como, como es muy bonito, esto pues sí lo quiero agradecer a la, a la editorial. El libro está muy bien es editado. Precioso. Es un formato, además, manejable. El papel, todo eso está bastante bien para poder ver las imágenes. En cualquiera de las librerías principales se puede ver. Entonces, bueno, poco a poco iremos anunciando en la web ya todas las convocatorias futuras. Vale.
1: ¿Estás en redes también?
2: Sí, sí, sí. Si nos
1: dices, eh... Pues mira,
2: si quieren ver mi página web es usomourelo.com.
1: Vale, de acuerdo.
2: Y luego pues pueden encontrarme en Facebook y en Twitter también.
1: Muy bien. ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí antes de irte a Japón?
2: Pues estaré hasta primavera. Generalmente en primavera me, me voy ya
1: a Japón. Bueno, pues nada, lo dicho es un placer y, y os animo a, a leer el libro del Japón de Hokusai porque es una verdadera maravilla. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Vamos a despedir esta entrevista con lo mejor para de Malikian y la Mari.